0: Salud Mental al Día, el podcast del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, MIDAP.
1: El suicidio en Chile presentó en 2019 una tasa de 10.03 por 100.000 habitantes. Esto significa que unas 1.902 personas murieron durante ese año por esta causa. A esta cifra se suman los intentos de suicidio, que pueden llegar a ser 20 veces más numerosos que los suicidios e impactan a las personas del entorno de quienes sufren este problema. El suicidio en Chile se reconoce como un problema grave de salud pública que no ha logrado ser disminuido significativamente. Hoy conversaremos con la investigadora adjunta Susana Morales, coordinadora docente del curso impartido por MIDAP, Riesgo Suicida, Evaluación y Manejo. Ella es psicóloga, doctora en psicoterapia e investigadora de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica. Susana, bueno, bienvenida a este Salud Mental al Día. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, Carola. Un gusto verte. Igualmente. Susana, vamos a hablar sobre un tema bien relevante para la salud pública en Chile, el suicidio. Bueno, se reconoce realmente como un problema grave que no ha logrado ser disminuido significativamente. En este escenario, por supuesto, se ha convertido en una urgencia la capacitación de profesionales en detección, evaluación y manejo de casos con riesgo suicida. Y esta semana finaliza una nueva versión del curso Riesgo Suicida, Evaluación y Manejo, que lo imparte Midap. Así que me gustaría comenzar esta conversación preguntándote por la historia de este curso, porque se hace ya hace varios años, y
0: ¿cómo ha sido la experiencia en esta última versión? Ya, primero partiendo sobre la historia, este curso lo empezamos a hacer en el año 2014 eh, al alero de, de Educación Continua de la Universidad Católica, y ya desde el inicio estábamos apoyados y ayudados y organizados por Mida. Y estas primeras experiencias de este curso estaban basadas principalmente en nuestra experiencia clínica, que era particularmente en nuestro equipo en, en el área privada de la salud mental. Luego fuimos incorporando ya más eh, resultados de nuestra investigación, hallazgos científicos que nos fueron aportando material y se fue dando un flujo con los años en que nosotros fuimos aprendiendo de los mismos participantes. Lo que ha enriquecido, diría yo, cómo se ha ido dando cada vez eh, este curso, que también ha tenido desde nuestra perspectiva un foco en no olvidar que estamos haciendo capacitación, talleres, seminarios para adultos. Y, cuando, y nos enseñaron en la universidad que cuando uno trabaja con adultos tiene que también tomar lo que ellos saben. Entonces estos talleres, seminarios, son, estos cursos son altamente participativos, lo que hace que, que se produzca un fenómeno de organización de los conocimientos que ellos tienen y de completar, luego no le falta por añadir, y también de experimentar en compañía con otros lo que a uno le pasa viendo pacientes, por ejemplo en este caso, que son difíciles, uh -huh. eh, con riesgo suicida. Y con respecto a la pregunta de qué particularidad tiene el, el, la, el que está terminando esta semana, bueno, ha tenido la particularidad de, de que nos encontramos con gente participativa, que tiene inquietudes, que pregunta mucho, que también eh, muchos de ellos tienen experiencia y que nos transmiten sus inquietudes también, lo que les ha pasado, lo que enriquece, aporta la discusión y también nos aporta a nosotros en en ir aprendiendo cada vez más acerca de este tema.
1: Susana, y bueno, estos últimos tres años, desde el 2020, el curso se ha tenido que hacer por razones obvias, de manera online, lo que también permite que participen personas de otras regiones, de otros países. ¿Cómo ha sido esa experiencia, ese cambio en estos últimos años? Pensando también en este último curso en particular, si es que hubo personas desde, no sé, regiones o, o desde otros países.
0: Sí, eh, es una novedad que se ha venido incorporando ya desde la versión, desde el 2020 en adelante, que por el hecho de ser en línea, hemos tenido gente de todas partes, y eso es un aporte. La experiencia había sido presencial de este curso, y, y tiene, tiene una gracia ahí que uno está con la gente, que la, 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 el, el diálogo, las preguntas se hacen de una manera distinta cuando uno está con la gente, que eso se pierde un poco en, en, en el formato en línea y lo que se gana en el formato en línea es que tenemos gente de todas partes y eso lo ha hecho muy valioso. Y esta, esta versión también, también tiene gente de todo Chile. Nos ha pasado en otros años que hemos tenido uh -huh. gente de fuera de Chile y en esta oportunidad hemos tenido de todo el territorio nacional, de norte a sur, uh -huh. lo que para nosotros es un aporte. Sí, seguro, sobre todo porque
1: si es que partimos de la base que... Que cada uno tiene su, su propia experiencia claramente no se vive de igual manera en una gran ciudad en un pueblo más
0: rural con menos acceso, sí. por ejemplo Así es, y el poder eh, rescatar, recabar esa información, esas experiencias hacen que uno eh, también vaya abordando, que nosotros como equipo vayamos abordando el, el, el curso de una manera con una mayor comprensión, también eh, se, va, se va dando cada vez más que eh, de varias profesiones, principalmente psicóloga y psicólogo, y también se nos han unido eh, enfermeras, terapeutas ocupacionales, asistentes sociales, trabajadoras sociales, también hemos tenido médicos generales, becados eh, de medicina. Entonces eso también le da cierta eh, diversidad, complejidad a, a las preguntas, a los análisis, a la forma en que nosotros también entregamos el material.
1: Susana, ya entrando directamente en el tema que nos convoca hoy, eh, ¿qué es lo que entendemos por riesgo o alarma suicida y cómo se puede
0: identificar? Entendemos por eh, fenómeno, por riesgo suicida, a un problema, como decías tú, grave de salud pública. Eh, el tema de, la, de las tasas, eh, con el tema de la pandemia ha habido cierta estabilización en algunos países y eso no lo hace menos grave porque igual sigue siendo un problema relevante. Y si hubiera una persona que se suicida en cualquier lugar del mundo, ya tenemos que hacernos cargo. Es un fenómeno multifactorial, es decir, que juegan variables psicológicas, sociales, genéticas, biográficas, biológicas, de todo tipo, que están, que están presentes en un determinado momento y que también se han ido acuñando a lo largo de la historia de la vida de una persona. Y que han ido... Eh, ciertas, eh, ciertos eventos, ciertas experiencias, ciertas características que han ido vulnerando su, su salud mental, vulnerando su situación psicológica y lo ponen en un determinado momento, en una determinada situación, en una zona de riesgo suicida. Y hablamos de factores protectores, factores de riesgo y ahí yo haría la distinción con las señales de alarma. Uh -huh. Entre los factores protectores hablamos de temas dentro de lo social, dentro de lo familiar, de lo, de lo interpersonal y de lo personal, temas que tienen que ver con la pertenencia, con las habilidades de, de relacionarse y con las habilidades intrapersonales de regularse, en términos, todo esto muy en general. Y los factores de riesgo también van en esa línea, dependiendo de cómo sean las condiciones de vida las condiciones psicológicas las condiciones interpersonales que le toque a una persona vivir y cómo eh, las maneje y se regule van a ir eh, configurándose como como factores de riesgo las señales de alarma ahí yo haría una distinción porque se refiere a aquellas eh, situaciones eh, actos gestos que nos muestran que ha habido un cambio brusco en una situación y que tienen, que relac tienen relación con, con la agudización de un, de un, de un problema o con, con la agudización de, de, un, de una crisis. Entonces, eh, cuando uno mira este cambio es que se, se encuentra eh, con señales de alarma, y estoy refiriéndome a temas como andar pensando en la muerte, de repente empezar a pensar en la muerte, hablar de despedida, de ser una carga o afirmaciones como... Eh, todo estaría mejor sin mí, yo de verdad soy un cacho, en realidad no queda nada para adelante. Son afirmaciones que no dan cuenta de que hay una situación de riesgo que se ha ido agravando. No ver futuro, no tener proyecto, no, no hablar de, de que no hay esperanza, expresar la desesperanza, también comunicar despedida, eh, hablar de morir, hablar de, de si me muriera o cuando yo no esté, también regalar pertenencias, eh, como despidiéndose, como reorganizando todo, eh, arreglar las platas, hablar de finales, también eh, despedirse de los seres queridos como si fuera la última vez. Y acá es importante tener en mente este tema de lo brusco, porque... No solo porque alguien regale sus pertenencias va a estar en riesgo suicida, Malo. esté dando una señal de alarma, o porque una persona esté, eh, porque sigue hablando de finales, también esté eh, dando una señal de alarma. Puede haber eh, otras situaciones en que alguien hable de finales o se despida o arregle sus platas. Todo esto dentro de un contexto de, de agudización de síntomas, de aislamiento de alejamiento de los amigos, de alejamiento de, de las cosas que te solían gustar. Te va mostrando un cuadro que el, el deterioro es mayor y que la zona de riesgo está más cerca.
1: Susana, ¿y cuáles son los grupos que quizás están corriendo hoy mayor riesgo o aquellos a los que habría que ponerle mayor atención?
0: Hay, hay distintas formas de mirar los grupos. Eh, en primer lugar, en las personas eh, deprimidas, eso es un, un, un factor eh, gravísimo de, de riesgo de suicida. También personas que han intentado suicidarse con anticipación, es un factor de riesgo eh, de mayor preponderancia. Y también en cuanto a los grupos etarios, bueno, estamos hablando de, de la adolescencia como un grupo de riesgo, y también de las personas mayores, como un grupo de riesgo que pasan por situaciones de crisis etarias que agravan eh, esto que estamos hablando, este panorama de, de factores biológicos, psicológicos, sociales, y que van sumando a una historia y que agudizan una situación de riesgo
1: Bueno, y lo, lo hemos hablado antes acá con Alemca y con Claudio, también el grupo LGBTIQ+, a veces tiene...
0: ¿O vive sí.
1: o sufre mayores riesgos, Susana? Sí,
0: eh, eh, muy, muy bueno el alcance que hace porque eh, así como, como cualquier grupo que sea excluido, marginado, sin pertenencia, aparece el grupo en una forma natural de personas con, eh, con diferencias. ...en la identidad sexual, como los LGBTIQ+, que no por el hecho de, de pertenecer a, 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 esta, a estos grupos... ...están en riesgo en forma espontánea y, y, y por eso, sino que por las situaciones que les tocan vivir. Que tienen que, relación con esta vulneración de los factores protectores, es decir, con la activación de ciertos factores de riesgo... ...y que tienen relación, como decíamos, con la falta de pertenencia con la falta, con la falta de, de espacios contenedores que te permitan tener relaciones interpersonales saludables y también con la experiencia que te permite tener la posibilidad de regularte o desregularte emocionalmente con una mayor o, o menor eh, facilidad. Entonces, por supuesto, dentro de estos grupos, las personas de, de la comunidad LGBTIQ+, también son de alto riesgo.
1: Susana, mencionaste la depresión como un factor súper importante y a mí me gustaría saber si, bueno, dentro de lo que se conoce, por supuesto, eh, ¿todas las personas que se suicidan o intentan hacerlo
0: son personas que tenían depresión? Eh, no. Existe una altísima altísima correlación entre eh, trastorno psiquiátrico, patología psiquiátrica y suicidio. Y en particular depresión y suicidio, y ahí estamos hablando, en un primer lugar, la asociación con la patología psiquiátrica en un 80%, es decir, un 80% de personas que se suicidan tenían una patología psiquiátrica o sintomatología psiquiátrica, a lo mejor no diagnosticada, y de ese porcentaje, un 90% estaba asociado a sintomatología depresiva. Hay una parte de la población que no manifiesta ni eh, eh, sintomatología depresiva ni trastorno psiquiátrico, que también se suicida. ¿Y ahí cómo, cómo
1: se puede explicar eso?
0: Ahí hay un, una serie de hipótesis que uno se puede, se puede plantear y que tienen relación con los otros factores, por ejemplo, de tipo genético, de tipo biográfico, antecedentes familiares, también eh, de tipo del, del entorno, del contexto. Uh -huh. Por ejemplo, estar alejado, no, no tener acceso a, lo, a los servicios de salud. Tantas variables, otras, que, que no son necesariamente la, la sintomatología o la, o la patología psiquiátrica y que también eh, generan impacto y, y vulnera, mm -hmm. psicológicamente.
1: Por ejemplo, no sé, pienso en gente que está pasando quizás por problemas económicos muy
0: complejos. Quiebres de todo tipo que se ah. sienten como insoportables. De hecho, en esto de la trayectoria que estamos hablando, eh, hemos he ido nosotros denominando eh, con resultados de nuestros estudios que en esta trayectoria hay factores que, que te van predisponiendo, es decir, que socialmente, individualmente, te van eh, poniendo en una zona de riesgo suicida. Hay otros y que están más en el largo plazo, en la historia de tu vida. Hay otros que están en el último plazo y que también te van acrecentando esta vulnerabilidad, y hay un, una serie de factores que los entendemos como desencadenantes, que son los que desencadenan, gatillan eh, la ideación y el intento de suicidio. Y muchas veces estos son mirados así, con cierta distancia, vistos como no tan graves probablemente. El, el tema es cómo se suman y, de cómo, y cómo se viven. Entonces, un quiebre, por ejemplo, que suele ser, normalmente es un quiebre el que resulta un quiebre de tipo vincular o un quiebre de tipo laboral o un quiebre, un quiebre de tipo de escolaridad o de la universidad eh, suelen ser eventos que gatillan o desencadenantes de un intento de suicidio y se les asocia eh, que son, estas situaciones son vividas como si fueran insoportables e insalvables y eso es lo que resulta desencadenante por ejemplo, no la ruptura ...de pareja, sino que sentirlo como insalvable o, o, o insoportable es lo que gatilla, cómo se vive.
1: Y bueno, es eh, importante hablar informadamente sobre este tema, de hecho, para eso también estamos eh, hablando hoy día contigo, Susana. Y hay una serie de mitos que es importante de, derribar, eh, que por supuesto no contribuyen a que podamos entender realmente la magnitud de este problema... Hace algunas semanas vimos una campaña eh, que, se, que se hizo en el Reino Unido que se llama La Última Foto, en la que se muestran precisamente las últimas fotos compartidas por personas que luego se suicidaron en redes sociales. Eran fotos que no nos darían ningún indicio de que hay algo pasando, gente pasándolo bien, con su familia, con sus amigas, sus amigos. ¿Cuáles son los principales mitos que debemos conocer y,
0: y qué es lo que realmente pasa? Eh, junto con los mitos yo quisiera hacer una, una observación respecto de que las redes sociales no dicen la verdad. Uh -huh. No dicen sí, la verdad. Ese, ese es un punto central. Entonces si uno ve a alguien feliz de la vida, con sus amigos, posando para una foto, o con su familia, o carreteando de lo lindo no estamos hablando necesariamente de que eso está ocurriendo en el interior de ese corazoncito, de ese vivir y de ese sentir entonces eso de las fotos en las redes sociales a mí no me, no, no me serviría de indicador lo que sí me serviría de indicador es lo que está pasando antes entonces ahí yo quisiera reiterar esta idea de que no, apar de que no aparece de la nada de que de repente esto es se suicidó y nadie, esto de verdad fue de la nada, probablemente no ha sido de la nada, ha habido otras situaciones que te fueron mostrando que esta persona había entrado en cierta fragilidad, en cierta, como decimos, zona de vulnerabilidad, y dentro de los mitos hay mucho, y ahí yo quiero partir con uno que es bien importante que lo sepamos que es un mito, hablar de suicidio no inocula ideas, Hablar de suicidio ayuda, ayuda a que una persona que está pasando un momento muy difícil de su vida, probablemente de los más difíciles, pueda con alguien que se interesa ocuparse y descargar esta, estas palabras, estas ideas, estas experiencias que a lo mejor ni siquiera cree que alguien se las puede oír. Entonces ese es un mito que por favor lo derribemos desde ya hablar de suicidio no da ideas, solo ayuda. También, por ejemplo, quien intenta suicidarse solo quiere llamar la atención. O sea, si quiere llamar la atención es porque está sufriendo. Y, y si el intento de suicidio no es grave, bueno, puede correr el riesgo dentro de esa no gravedad de morirse igual. Entonces, igualmente. Y así muchos otros, por ejemplo, el, el suicidio siempre es impulsivo. En muchos de los casos, y la mayoría de las veces sí puede ser impulsivo, en otros es, es planificado. Y ahí uno puede mirar, mirar la historia y, y tratar de ir entendiendo.
1: Hay otro mito que es muy común, que es que si una persona advierte que está pensando, suicidarse es porque nunca lo va a hacer.
0: Bueno, eso no es así, lo hemos visto eh, eh, muchas veces, la gente que habla de esto y que advierte de esto porque lo está pensando, si no, ni siquiera lo dice. Entonces, mejor hagámonos cargo de, de escuchar, de, de poner atención, de ser eh, eh, escucha activa de aquellas personas que nos rodean y que están manifestando que sufren. Y ahí yo quiero eh, poner el énfasis en una idea, que es que el suicidio, la prevención del suicidio, la prevención del de la depresión, es una responsabilidad comunitaria. Mantener la salud mental y cuidarnos entre todos es comunitario, no es solo especialista, solo que cada uno ayuda en su rol. Por ejemplo, la amiga que se da cuenta o que le avisa va a ayudar eh, promoviendo que, que esa persona consulte especialista El especialista se va a hacer cargo de trabajar en su especialidad. La profesora del colegio... Va a, hacer, eh, va a hacerse cargo de activar a la comunidad, a la red, a la familia, de avisar a los padres, y así, cada uno en su rol.
1: Hay algo, Susana, que creo que es eh, fundamental, creo que tiene que ver como con ciertos estigmas de algunas etapas de la vida. Porque, por ejemplo, las personas que, que son, son adolescentes, todos pasamos por eso, es una, una, una etapa que sí es difícil, quizás la co comunicación con la familia no fluye tanto, pero esa no es razón para que padres, madres o personas que, que cuidan opten por desentenderse, por ejemplo. O que los adultos y personas mayores también eh, que no sé, que se ensimisman más, o sea, como una serie de estigmas que tampoco contribuyen a que nos cuidemos, como bien tú dices, en comunidad.
0: De acuerdo, y, y claro, puede haber confusión, ¿no? en que, que se puede considerar que eh, una crisis de un adolescente, por ejemplo, es una cosa de la adolescencia, y no ahí, ahí podemos entender, podemos eh, informarnos que las crisis adolescentes no son graves, pueden ser escandalosas, pueden ser eh, peleadas, pero un adolescente que, que se retira de sus amigos, que, que está en su, en, en su pieza encerrado y antes no estaba, que deja de ir al colegio, que deja de comer, no está pasando por una crisis adolescente, está pasando por una crisis depresiva. Y ahí tenemos que saber ayudar. Lo mismo con una persona mayor.
1: Si alguien nos está escuchando que tiene, por ejemplo, una sospecha de que un, una persona cercana, sea quien sea, está pasando por un momento así complejo, ¿cómo se aborda, cómo se enfrenta?
0: Conversar, ofrecer ayuda y, y promover que se consulte especialista. Y nunca decir cosas como esta, vamos, ponle motivación si tú puedes, o tienes todo para ser feliz, ¿por qué no eres feliz? Cualquier cosa que sea así, eh, falto de la capacidad de escuchar lo que le está pasando al otro, no ayuda. Y por ejemplo podemos reemplazar esas frases con, ¿cómo puedo hacer para ayudarte? Cuéntame. ¿Qué te pasa? Yo te escucho. Incluso podemos decir, yo no sé cómo ayudarte, pero te voy a escuchar y vamos a pedir ayuda. Yo te voy a acompañar a pedir ayuda. Y ahora, ¿qué es lo que se
1: puede hacer? Porque si pensamos, el acceso a la salud mental es un problema
0: también en Chile.
1: No todas las personas tienen el acceso de la forma en que quisiéramos.
0: Entonces, ¿qué, qué hacer en esos casos? en muchos de los casos no se puede consultar y no solo por la dificultad en el acceso por medio económico sino que porque hoy día con la situación que estamos viviendo la, la psicóloga los terapeutas, los psicólogos están llenos y no están pudiendo atender, entonces aquí el, el, las, las soluciones tienen que ser más creativas por ejemplo hacer comunidad eh, juntarse a conversar también hay, hay asociaciones de psicólogos que atienden eh, de una manera eh, más gratis o más barata, y todo eso está en, en internet. Les podemos compartir una serie de, de páginas donde uno puede chatear con alguien, donde uno puede hacer una llamada telefónica, también uno puede llamar al Salud Responde, al Ministerio de Salud, de manera de, cuando no se puede acceder por distintos motivos al especialista, acceder a esas otras opciones que a lo mejor están más a la mano, que uno no sabe que están y que se pueden ofrecer. Y también reunirse, hacer comunidad. La gente que se junta a tomar té, a conversar, eso ya es protector. A, a, a conversar de la vida, a contar las penas, la red de amigos, eso ya es protector. Juntarse a jugar a la pelota, a jugar carioca, a, a mirar una película, dos, tres, cuatro amigos. Eh, también es protector hacer comunidad, la gente sola muchas veces entra en un riesgo mayor.
1: Y en ese caso si una persona por ejemplo no, no está escuchando y siente que no tiene esas redes, ¿cómo se puede orientar?
0: Muy, es súper relevante la pregunta porque puede haber personas que no se sienten con esas redes bueno, hacerlas entonces ¿qué? ¿cómo? ¿me voy a la, a la iglesia del barrio y me meto a al, al taller que, que hace curso o me meto en el club a jugar a la pelota o busco a aquella amiga que yo tenía que era amorosa y que la tengo media botada y hago red con ella le pido a mi prima que vive igual cerca y todo boteo una vez a la semana con ella, que la tengo ahí media botada ¿por qué no? voy a ver a mi mamá si es que mi mamá no es muy terrible o complicada <risa> la voy a ver y me junto el fin de semana a almorzar con ella y así uno y, y los de al lado activar esas redes porque es así como como salimos adelante las personas apoyar contenida me gustaría decirte algunas de, de la de las páginas de acceso para 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 pedir ayuda por ejemplo el teléfono de salud responde que te dice dónde, dónde ir si estás en una situación de emergencia, de crisis, 600-360-7777. También se puede contactar a la Fundación Todo Mejora, que, que lo que hace es prevenir el suicidio del bullying adolescente y homofóbico. Y ahí está en todomejora.org, es una página. También está la Fundación José Ignacio, donde uno puede eh, tener información eh, sacar eh, material para estudiar, para, para informarse y uno le puede escribir, por ejemplo, al contacto arroba También tenemos la línea libre 1515 de la Fundación para la Confianza, que, que es para la prevención del, del abuso y del suicidio en niños y jóvenes, libre.cl También está la Fundación Míranos que es para la prevención del suicidio en personas mayores, fundaciónmíranos.org. y también hay un hospital digital que es hospitaldigital.gov.cl donde uno puede también pedir ayuda y hay unos psicólogos voluntarios de Chile que lo que hacen es dar la primera ayuda psicológica y yo creo que es gratuito o con un valor muy muy reducido y ahí hay que llamar al más 569 6, siete seis 6, y al más cinco seis nueve yo creo que todo ese material puede servir para que distinta, por distintas vías las personas que se sienten que necesitan información y que necesitan ayuda pueden acudir
1: Susana, ¿sientes tú que la formación en general de los y las profesionales que tratan con personas es suficiente y es la adecuada para poder pesquisar, para poder ayudar, para poder estar ahí pendientes,
0: presentes ¿Tú me dices de las formaciones de pregrado? Uh -huh. Yo diría que eh, se está viendo cada vez más y todavía es insuficiente. Entonces... Eh, yo creo que es responsabilidad de quienes trabajan con población en riesgo, informarse, estudiar, aprender, porque este material existe, estas capacitaciones, bueno, existen, las hacemos y también hay mucho publicado, Hem, hemos publicado nosotros bastante y hay mucho más. Entonces, si alguien quiere aprender de esto, a, estudie, infórmese, aprenda.
1: Uh -huh. Susana, y para ir cerrando, estamos en un momento histórico bien importante en, en Chile. ¿Cómo ves tú esta idea de nueva constitución, donde el cuidado es central y es fundamental, eh, más allá de lo que pase este 4 de septiembre? ¿Sientes tú que ese es el camino correcto de poner a las personas en el centro de de que la comunidad se vaya fortaleciendo. ¿Cómo lo ves considerando este, este posible gran cambio para el Chile de los próximos, no sé, 50 años?
0: Mira, yo creo que, que, que tu pregunta yo la podría responder en dos niveles distintos. Yo creo firmemente que lo que lleva a la salud de las personas y de los grupos humanos es poner en el centro a las personas y de funcionar colectivamente, respetuosamente. Ese es un nivel. El otro, lo que está pasando con la constitución y lo que está pasando en este país, a mí me suena que en muchas de las áreas y en muchas de las situaciones y los casos, no está aportando a poner a las personas en el centro y a ser respetuosos y comunitarios creo que todo lo contrario, estamos en un momento en que estamos súper divididos, polarizados, si este país ha sido polarizado históricamente, creo que ahora estamos más incluso, donde lo, lo que piensa el otro, eh, si no es lo que digo yo, está equivocado, lo descalifico, y, sí. y encuentro que, que está hablando puras leseras, y lo digo, no lo respeto, no intento siquiera ponerme en el lugar y tratar de conversar y de ponernos de acuerdo, entonces... Eh, creo que son dos eh, ámbitos de la convivencia que corren por líneas separadas y si hay algo que yo pudiera dentro del área de la salud mental aconsejar es que eh, eh, entendemos la rabia y, y el desgaste y, y la sensación que en muchos de los casos es de, de desencuentro y que busquemos dentro de nosotros mismos ¿Cómo es eso que podemos hacer cada uno? Siendo un poquito más respetuoso, siendo un poquito menos ofensivo y menos descalificador. Porque la verdad que, que pensemos distinto es lo que le pone la la, la sala a la vida. Que fome sería que pensáramos todos iguales y que se nos ocurriera a todos lo mismo. ¿Cómo podemos hacer? Y esa es la invitación. A que dentro de la diferencia encontremos puentes y puntos comunes. Uh
1: -huh. Susana, ¿hay
0: algo más que quisieras agregar? Sí, que, que si alguien se siente que no está pudiendo, que, se, que su sentir va más allá de que a veces uno hay un día que se la puede menos y que, y que, que no está pudiendo salir adelante, que no se quiere ni levantar, ni hacer sus cosas, eh, que no quiere ver a los amigos, que eso que le entretenía no, no, ya no le entretiene, que que no le dan ganas ni de bañarse, ni, ni de idear el proyecto vacaciones. Si se siente así o si ve a alguien que se siente así, acuda al, a algún servicio de salud a pedir ayuda. Y si no puede acudir a un servicio de salud a pedir ayuda, que busque ayuda en estos distintos medios que estuvimos conversando recién, que pueden aportar, pueden darle escucha, hay chats, hay teléfonos que es, reciben llamadas que no dejen de consultar. Uh
1: -huh. Y si no, bueno, ahí 100% activar la red, si es que está mal, la no vez. poder abrir esa conversación con las personas que nos quieren también, porque
0: parte claro, de ese cuidado,
1: sí, claro. o sea, de, de,
0: de ese amor, es precisamente cuidar al otro. Justamente, y, y así como nosotros necesitamos acudir a esos que nos quieren, que de repente se nos olvidan que están ahí, crear regar esas relaciones de manera de querer y que nos quieran de vuelta y si te fijas, eso está muy lejos de pelear, de insultar o de no tratar de entenderse
1: Así es, bueno Susana, muchas gracias por tu tiempo, por esta conversación ahí por supuesto en el sitio web de MIDAP, MIDAP.org, está el acceso, toda la investigación que ustedes hacen, así que quien también quiera verlo eh, puede, puede hacerlo, ahí está.
0: Muchas gracias, un gusto.
1: ¿eh? Que muy bien, Susana. Igual,
0: gracias. Chao, chao. Chao. El Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, MIDAP, es financiado por la Iniciativa Científica Milenio de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID. Para más información, ingresa a www.midap.org.